0: Fred Savard avec vous pour ce 22e épisode. Je commence toujours comme ça. Je ne sais pas si je t'aurai besoin de dire ça puisque c'est la balado de Fred Savard. Les gens s'attendent à ce que Fred Savard pas soit mal, là. Ouais. Je, je ne suis pas seul. <rire> oui, 22e épisode. Hélène Faradji. Allô, Fred. Bonjour. Ça va? Oui, vous avez passé une belle relâche? Une relâche dans le bois. Euh,
1: pas là, la euh, semaine dernière. Non, loin de tout. Dans oui. le silence, avec les petits oiseaux. Euh, ah. La totale.
0: Bravo. Bravo, Merci. bravo. Euh, c'est, une, une... c'est pas une grande tablée aujourd'hui, mais c'est une, une tablée. Il y a Philippe de Grosbois qui est de retour. Bonjour. Bonjour, Philippe. Ça va Très bien. Oui, on a trouvé, euh, enfin, euh, un rythme de croisière. Vous êtes là chaque mois. Euh, exact. Et, 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 et voici. Voici, euh, voici le, le mois. Le le mois, mois est voici le mois, ouais. <rire> euh, euh, J'ai, euh, à ma droite, une, une personne qui est jamais venue à la balado. Anthony Glinoire, bonjour. Bonjour. Je prononce bien votre nom? C'est tout à fait ça. Euh, vous, êtes, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'histoire de l'édition et la sociologie du littéraire. Est-ce que ça résume ce que vous faites J'ai l'impression que vous en faites encore plus. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai une petite tendance à la dispersion. Oui. Et donc, euh, <rire> c'est bien.
2: Et euh, voilà. des intérêts divers. Mais c'est vrai. J'ai eu cette chaire pendant dix ans et maintenant je suis euh, redevenu
0: euh, prof okay. à l'université de Sherbrooke. Okay. même, Ce qui est bien. Et vous êtes ici parce que euh, il y a quelques semaines, j'ai parlé, alors que les micros étaient fermés, euh, à Philippe d'un livre qui s'appelle Q comme complot. Euh, comment les fantasmes de complot défendent le système de. À l'époque, je pensais que c'était un auteur, Woming, mais c'est un collectif.
3: mais En fait, ce, ce livre-là, c'est Woming 1. <rire> voilà. Woming 1, donc un des membres du collectif. Et,
0: là, et c'est pour ça qu'Anthony Glinoire, vous êtes là, parce que vous vous intéressez euh, pas seulement à Woming, mais à, à cette idée de. Comment on peut le, le, le. Pour que les gens comprennent bien, à cette idée de groupe ou de. de en fait, de littérature qui qui ont un rôle politique ou qui se donnent ce rôle-là. Alors, il, y a, il y a deux choses très très particulières dans Woming,
2: j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. La première c'est effectivement qu'il y, y a une implication politique, que oui. tout ce qu'ils font a une résonance politique, que qu'il soit dans le domaine du roman ou dans le domaine de l'essai ou de la prise de position ou même d'autres formes sous forme numérique, euh, mais aussi qu'ils travaillent en groupe et qu'ils ont, dans le cadre du groupe, un peu euh, renoncé à leur nom propre pour écrire. Euh, sous la forme d'une partie du groupe. Donc, ils sont Woming 1, Woming bon, 2, Wu Ming 3, ou alors ils signent Woming quand, quand, quand ils travaillent ensemble. Ouais.
0: Mais c'est, c'est vraiment fascinant. On va, on ouais. va, on, on, vous allez nous expliquer tout ça. Puis, et ce livre-là, après ça, Philippe, vous allez, vous, vous allez un peu le, le, nous, nous en parler. Vous, vous l'avez lu. C'est un j'ai livre j'ai plongé. Qui... Ah, dedans. Non, mais c'est un livre, c'est un livre <rire> fantastique qui est publié chez Lux C'est une traduction, mais il est disponible au Québec facilement. Oui, euh, mais on va commencer avec Hélène, parce qu'on fait toujours ça.
1: Mais oui, on c'est commence... la tradition.
0: <rire> commencer avec Hélène. Bon, euh, j'ai eu vos extraits. Je, je, je devine un peu. Ah oui! Hein? De quoi vous allez parler, mais je sais qu'il y aura quelque chose, ça va être, ça va être, tout ça s'attache C'est
1: ficelé, tout est ficelé <rire> évidemment, mais d'abord euh, il faut que je vous dise que euh, je ne vais pas tant bien que ça ah non. Mais j'essaye de rester dans le déni pour ah. que tout aille mieux okay. hein, Parce que dès que je me mets à regarder autour de moi, moi ça me fait comme une boule dans l'estomac, j'ai ah ouais, vraiment hein. du mal les manifs au Pérou, la privatisation qui tue en Grèce, les fillettes empoisonnées dans leurs écoles en Iran, les déraillements de trains à Springfield. C'est terrible, c'est terrible, ouais. terrible. terrible, ça passer, cette semaine. Et je c'est suis... en train de se généraliser ouais, en non, plus. on est en train... bon Donc il y a aussi les déraillements de trains à Springfield, il y a ouais. Mathieu côté qui pérore depuis ce matin sur le fait que les combats féministes, le combat féministe a déjà été mené et qu'il se méfie des combats qui ont des décennies de retard.
0: C'est quand même étonnant d'être quelqu'un qui vit au XXe siècle c'est depuis assez... déjà <rire> plusieurs, quand plusieurs même depuis longtemps et oui c'est vrai. Oui.
1: Et c'est partout 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 la même violence, le même désespoir, les mêmes inégalités et injustices profondes qui déchirent encore un peu plus ce qui nous reste de tissu social.
0: Hélène, on rappelle quand, que malgré tout ce que vous dites, la grande menace de l'occident. C'est les, wo- c'est les woke. C'est les woke. Oui voilà. oui bien Alors, sûr bien dire, sûr pour que les gens ne l'oublient pas.
1: Mais donc face à tout ça, moi ma solution c'est le déni. Le déni et je me suis dit bah, rien de tel pour se cacher la tête dans le sable que les galas, <rire> les galas, ben, pas les nôtres, hein, Fred, non, non, non. parce que évidemment, ici, vous le savez, euh, Quick, le gala euh, Québec Cinéma. C'est Quick, c'est mort. Puis euh, pour nous, pauvres chroniqueurs, chroniqueuses, animateurs, animatrices de balado, rien. Non, mais il y aura une émission spéciale avec, euh, avec
0: des, des vedettes de variété. Là. <rire> oh, j'espère,
1: j'espère. Mais en général, on a droit à rien, pas même à un café gratuit, sauf à la balado Fred Savard, où on est quand même mieux traité qu'ailleurs.
2: <rire> Je le confirme, oui. <rire>
1: Mais donc je voulais vous parler des galas de cinéma qui est une espèce encore plus menacée que la salamandre sombre des montagnes qui est ah. sur la liste des espèces menacées. Vous ah. pouvez aller sur le site du gouvernement du Québec que je suis allée consulter parce qu'en plus de tout le reste, mais non, la salamandre non plus C'est ne vrai. va pas bien. Et ça tombe bien qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on est pile entre les Césars qui récompensent le cinéma français, ça avait lieu le 24 février dernier, et les Oscars qui vont C'est avoir vrai. lieu... Dimanche. Que ça, le,
0: les Césars, ça continue. Là.
1: Ça continue. Est-ce que c'est,
0: c'est encore des, un gala là, de 5 heures <rire> Bien euh, sûr. Tout crache Oui, bien okay. sûr. Bon, okay. mais,
1: la, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de pub. Donc, ça a l'air beaucoup plus long ah, que les, oui. les Oscars, oui. par oui. exemple. Des paillettes, des je remercie mon agent, ma famille, Dieu, des robes au prix de 50 salaires minimum. Je me disais, c'est parfait pour oublier. Et pour les Oscars, je ne le sais pas encore, ça va avoir lieu dimanche. Mais pour les Césars, ben, mon stratagème n'a pas marché le bec dans l'eau, le déni, parce que cette soirée des Césars, ça a surtout été l'occasion de réaliser que, oui, le monde s'embrase, mais aussi, oui, en même temps, on est rendu collectivement à un stade de, je m'en fous, ouais. absolument terrorisant. Ouais, ouais. Et comme toujours, c'est dans les moments hors remise de prix des Césars qu'on a pu prendre la mesure de ce qui se passe dans notre monde. Parce que, comme d'habitude, c'est dans les moments les moins scriptés, les plus inattendus des galas qu'on trouve le plus de fun, nous spectateurs. Mais oui. Et comme... contrairement
0: aux organisateurs de galas. <rire> voilà, c'est ils ça. Sont toujours ces nerfs un peu.
1: Et ces moments inattendus, d'ailleurs, ils arrivaient très peu souvent avec les iris. Alors peut-être qu'il faut expliquer par cela les... sa mise à mort. Oui. C'est une idée. Au César, évidemment, ça n'a pas attendu ces moments-là. Alors, Je ne vous parle même pas de l'ouverture de la soirée qui était une vidéo de Juliette Binoche sur fond gris, les yeux pleins de larmes, qui nous a expliqué pourquoi la cérémonie était dédiée à l'Ukraine et à oh. tous ses habitants. Et je vous résume, c'est parce que c'est mal la guerre.
0: C'est vrai que c'est pas bien.
1: Ben non, c'est pas bien. Et pendant une seconde, j'ai douté, Moi, je, je me suis décidée qu'aujourd'hui. Oui, je sais. Je me suis demandé est-ce que je regarde les Césars ou la cérémonie Miss Monde, je savais pas, j'étais perdue. Mais je vous parle pas non plus d'un autre très beau moment d'émotion, celui-là c'est sincère. C'est un vrai, là. Oui, c'est un vrai qui nous a été offert par Golshifteh Farahani. Est-ce que vous la connaissez non. C'est une actrice franco-iranienne qui a commencé son, son sa carrière en Iran avant d'être forcée à l'exil. À 19 ans, dans les rues de Téhéran, elle a été attaquée à l'acide parce qu'elle n'était pas assez couverte. Ouais. Heureusement, elle n'a été touchée qu'au bras. Puis elle a été bannie, forcée à l'exil, parce qu'elle était apparue pour la promotion du film « Mensonge d'État » de Ridley Scott en 2008, « La tête découverte ». Donc interdite de, son, de, de résider dans son propre territoire. Heureusement, la France l'a accueillie. Si jamais vous voulez la découvrir, il y a un film fabuleux de Jim Jarmusch qui s'appelle « Patterson ». Ah oui, j'ai elle... vu bah, C'est elle. Ah oui, c'est elle. Ah, ben oui, ben oui On l'écoute un instant. « S'il en plus que mille, eh bien j'en suis ». S'il en demeure dix, je serai le dixième. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. À mon arrivée en France, ce poème de Victor Hugo m'a embrasée. Ce sont peut-être ces mots qui, pour une grande partie, ont fait de moi une exilée éprise prise de liberté. Mais il ne s'agit pas de moi. Cette unique personne dont il est question à la fin du poème est aujourd'hui une jeune fille, un jeune garçon iranien qui se bat contre la mort de la conscience humaine, contre la prostitution de juges, contre les religieux qui font frémir l'honnête homme perdu. Wow. C'est beau, hein ouais c'est oui, très très beau, ça continue encore, je vous invite à l'écouter en entier. Personne ne peut douter de sa sincérité, de son courage. C'est vraiment un très très beau moment de cette cérémonie, mais je veux plutôt vous parler de deux moments, eux vraiment impromptus, oui. qui m'ont empêché de me draper dans mon si confortable déni. Le premier, nous faire trouver Juliette Binoche. Ah, Tiens, que vous ouais. avez
0: un petit peu... Euh... Grande
1: héroïne de la soirée.
0: <rire> Au début, vous n'avez pas été fine avec... Euh... Oh,
1: Jul... non, 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 là, là, je vais être fine avec elle. <rire> je vous plante le décor, c'est ouais. Jamel Debbouze qui fait son numéro de maître de cérémonie. Humour, bonne humeur, petite pique attendue. Et il commence à parler du problème de fréquentation des films français en salle en nous, in... nous expliquant que ça vient peut-être d'un certain manque de générosité... Des scénarios, des histoires qui nous sont ouais. racontées. Et pour illustrer son point, il évoque « Avec amour et acharnement » de Claire Denis, dans lequel jouent Juliette Binoche et Vincent Lindon. Lindon, pardon, symbole selon l'humoriste de ce cinéma d'auteur chiant, prise de tête, ouais. qui vide les salles. Sa solution Ajouter des ninjas, je vous fais entendre.
4: T'imagines Vincent Lindon, il marche comme ça longoureusement vers euh, Juliette Binoche, il se fait attaquer par des ninjas de part et d'autre Là, il se passe quelque chose là, 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 oui Là, on fait des entrées Moi, je vous fais le déc... <rire> Juliette Oui, c'est vrai Mais, mais Je m'attendais pas à cette inter- intervention Tu rajoutes des ninjas, Juliette, sur la vie de ma mère, on fait un malheur Je l'ai vu, le film Bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Vous lui avez écrit ça comme texte? Si on
0: est là ce soir, c'est pourquoi? C'est parce qu'on croit au cinéma et qu'on l'aime. Ouais. Alors elle lui dit que c'est pas vrai.
1: Que c'est pas vrai, qu'elle se lève d'abord oui.
0: dans le public. Elle
1: est toute vêtue de blanc. Elle oui. fait des grands non, non, non avec les bras. Et elle explique que non, non, le film a aussi fait oui. des entrées. Et grosso modo, bah, qui en a marre de ce cliché. Les films d'auteurs ruinent la bonne santé financière du cinéma. Pas. On y croyait
3: pas qu'il avait vu. Hein.
1: Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il
3: <rire> ça, ça rappelle un peu M. Gouzeau là, qui disait que oui, ça prenait absolument. des films qui font vendre du popcorn. Voilà, <rire>
1: exactement. Alors, si cette bagarre-là vous intéresse, elle a continué le lendemain sur Instagram et sur ah, certains plateaux euh, où Juliette Binoche a dit que Jamel avait de la chance qu'elle ne soit pas la sœur de Will Smith. Ouais. <rire> Mais disons qu'au-delà du rififi, hein, le moment met bien le doigt sur le malaise. Un malaise qui va bien au-delà du cinéma français, qui a été entretenu également, par exemple, par Paul Wood, que j'ai entendu au micro de la journée, ah est oui encore jeune, dire bah « Non, je n'ai pas vu les films aux Oscars, personne ne les a vus. Pourquoi on irait les voir ?» Ou un article du LA Times, paru cette semaine, et intitulé « Comme les films nommés aux Oscars ne sont pas des hits de box-office, ah ouais. à quoi servent les Oscars hey ?» Alors, par où prendre ça hein Mais D'abord, en disant que ce discours, moi, je pensais sincèrement qu'on l'avait enterré avec les Rubik's Cube et autres reliquats du passé, parce que c'était à la mode, hein, il y a certaines années, le fameux « ouais, mais les films, s'ils ne font pas d'argent, c'est la preuve qu'ils sont pas bons ouais. et que ça vaut pas la peine de s'y intéresser ». Mais je pensais vraiment qu'on était passé à autre chose. Mais d'accord, je vais déterrer mes vieilles affaires et vous rappeler, un, que tous les films n'ont pas vocation à être avatars. Non, c'est vrai. Deux, que la valeur d'une œuvre d'art ne se mesure pas à l'argent qu'elle amasse. Sinon, c'est fou! Sinon, Van Gogh ne serait, mo- serait pas mort dans la misère et Michael Bay serait le Léonard de Vinci des temps modernes.
0: Il y aurait <rire> deux oreilles. Oui, aussi. En plus.
1: Et trois, penser que la rentabilité, c'est un critère artistique, c'est un réflexe terriblement petit bourgeois. Et si je suis sûre d'une chose, c'est que les petits bourgeois n'ont jamais, mais alors jamais, été ceux qui ont fait avancer le monde. <rire> voilà pour le point. Tes préjugés, tu peux te les carrer où je pense. Un bon film, c'est un film qui te bouleverse au point de changer la façon dont tu vas voir et comprendre le monde autour de toi, qu'il récolte 5 milliards de dollars ou 5 cents. Voilà pour ça, parce qu'il reste un événement impromptu lors de cette cérémonie des Césars à évoquer. Un événement qui a été silencieux, invisible et pourtant qui est le plus parlant de cette cérémonie. On est au tout début de la cérémonie, sur scène, la musique du parrain commence. Donc toujours
0: les Césars. Toujours les Césars. Ouais. J'ai dit
1: les Oscars Non, 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 oh. Je juste pour être oui. certain. toujours, toujours les Césars. Donc, la musique du parrain commence, et sur scène apparaissent l'actrice Léa Drucker et l'acteur Ahmed Silla. Ils s'apprêtent juste à commencer leur sketch, mais voici ce qui se passe.
2: Mmh <rire> <rire> fallait que ça tombe sur moi Sur la tête de ma mère <rire> Fallait que ça tombe sur moi C'est un délire C'est un délire C'est pas
0: prévu bon, On n'a pas l'image Non, mais... extra
1: confusion à oh, ce ouais. moment-là Parce qu'à côté des deux acteurs ouais. Est apparue une jeune femme Silencieuse, vêtue d'un t-shirt blanc Sur lequel on pouvait lire We have 761 days left. Mais très 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 rapidement, cet extrait a été très dur à trouver, oh oui. parce qu'est apparu un carton nous expliquant que la cérémonie était interrompue quelques instants pour des problèmes techniques. Ah ouais. Vous savez, les fameux problèmes techniques hein, qui n'osent pas dire leur nom, parce qu'en vrai, les problèmes techniques, c'était Mario et Gino, les deux plus gros gars qu'on a trouvés en coulisses, pour dégager ah illico ouais. la gamine en la tenant par les bras et par les pieds. Ah Ça ouais. a été filmé. Okay. Ah ouais. Ça, c'était les problèmes techniques qui ont donc régl- été réglés en quelques minutes avant que la cérémonie ne reprenne son cours oui. tout à fait normalement. Malaise. Gros malaise parce que cette jeune fille, elle faisait partie du groupe militant Dernière Rénovation et que le message sur son t-shirt, c'était en réalité un extrait du dernier rapport du GIEC oui. qui expliquait que si les émissions de gaz à effet de serre ne plafonnaient pas avant 2025, on ne pourrait pas limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Au moment de la cérémonie, cette échéance était donc à ah ouais. 761 ah ouais, jours. Ah ouais, ah ouais. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps, hein, 761 jours. Donc sur cette question cruciale du climat, on a fait des blagues malaisantes. Un comédien, vous l'avez entendu, a préféré évoquer son nombril ouais, plutôt ouais. qu'essayer de comprendre pourquoi cette jeune femme était là. Mais surtout, on a fait comme si de rien n'était, comme ouais. si rien ne s'était passé, en cachant le moment comme un vulgaire téton au Super Bowl, au point que le lendemain, tout le monde a parlé du moment « Don't look up ». De la soirée. Ouais, ouais. C'était exactement ça. Bon, le lendemain aussi, Le Monde a publié une tribune signée par Juliette Binoche Encore elle <rire> Dominique Molle ou Gilles Lelouch, suite à cette censure et qui s'intitulait Nous, professionnels du cinéma, ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n'était tandis que notre planète devient inhabitable.
0: Et pourtant c'est ouais, ce qu'ils ont fait c'est ce qu'on fait, exactement. Ouais, oui.
1: Alors, qu'est-ce qui va faire, le milieu du cinéma Mais Il va sûrement faire des films, Fred, des films d'auteurs que personne n'ira voir et qui <rire> continueront à entretenir l'indifférence quant au climat et les préjugés quant au cinéma qui n'est pas des blockbusters. La roue va probablement continuer à tourner comme elle le fait depuis des années et des années. Et ce n'est pas très encourageant. Hein, parce que si le cinéma ne comprend pas, et vite en plus, que cacher ses protestations, comme celle de cette militante qui concerne tout le monde, ben oui, ça, mais gardez à l'antenne pas juste les jeunes. celle qui émane et ne concerne que le petit milieu du cinéma, si le cinéma ne comprend pas que c'est exactement ce qui ne va pas, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que les gens ne vont plus au cinéma, parce qu'ils le voient bien les gens, eux, ben ouais. que c'est beaucoup de quant à soi et, vrai, et peu de vraie générosité, et bien s'il ne le comprend pas, moi je mets à ma main à couper que c'est lui, le cinéma, qui va disparaître et plus vite encore que la planète si c'est possible
0: Merci, Hélène. Mais là, si le cinéma disparaît, Hélène, qu'est-ce que vous allez faire?
1: Moi, rien. Je vais... je vais attendre que la planète brûle.
0: Vous allez regarder vais... la planète brûlée Probablement. en mangeant du popcorn. Oui.
1: <rire> ben, j'ai mes DVD, là. je vais regarder mes ah. vieux films.
0: C'est toujours <rire> la fin de se réfugier dans les vieux films, j'adore ça. Moi. Euh, vous restez avec nous pour bien sûr. Euh, prochain segment qui va être très costaud, mais j'ai très très hâte parce que bon, ce livre-là, Q, euh, Q comme complot, euh, quand j'ai commencé à le lire, je ne savais pas que j'allais... Je n'étais pas sûr si j'allais en parler à la balado. Évidemment, mes lectures, souvent, sont orientées à « ça va être un bon sujet ». Mais là, j'étais comme « oh boy, OK, c'est quand même un ouvrage costaud qui va dans plein, plein, plein de directions euh, ». Mais là, en, en en parlant un peu avec Philippe, et sur euh, Twitter, entre autres, vous m'avez mis euh, sur le chemin euh, d'Anthony Guinard vous m'avez fait euh, découvrir. Ça, c'est la preuve que Twitter, c'est pas juste... Euh, <rire> c'est pas juste des affiches Non, des c'est ça. Il, a, il reste encore des belles choses. On va commencer avec vous, euh, Anthony Guinard pour nous expliquer... Euh, c'est quoi, woo euh, Comment comment il se situe dans le monde littéraire euh, je, Comment Je ne sais pas par où commencer. En fait, je, vais, je on va, Oui, moi ben j'ai, même... ouais, j'ai une question. Oui est-ce
1: que ça veut dire quelque chose, booming Est-ce qu'il ça a ça une signification euh...
0: Alors
2: oui, mais même ça, c'est un peu mystérieux. Il <rire> euh, y, 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 y a deux possibilités pour euh, l'interprétation de ce que veut dire woo hein. euh, Ça pourrait être un. Euh, le, le ça pourrait être ça pourrait vouloir dire cinq noms parce qu'ils étaient cinq au début okay. en, en, en mandarin okay. ouais, c'est ça, c'est... ah oui c'est ça mais euh, une autre possibilité c'est que ça veut dire anonyme dans une oh. autre traduction donc du mandarin vers l'italien parce qu'il faut bien <rire> comprendre que euh, tout le monde de Wuming c'est, 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 c'est des gens qui viennent d'italie
0: oui c'est ça ouais, c'est un collectif
2: donc, italien c'est un collectif italien Ultra connu en Italie, c'est déjà vraiment extrêmement important, ouais. y compris important dans dans le dans, dans le monde de, 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 du combat contre le néolibéralisme, ouais. dans la, dans, surtout au tournant des années 2000, ils ont vraiment été à l'avant-garde de tout ça et, euh, et très, très 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 présent. Mais en fait, c'est encore plus compliqué parce que Wuming pour comprendre d'où ils viennent, il faut partir d'un autre nom. Oui. Et celui-là, je sais même pas comment le prononcer parce que c'est Luther Blissett. Ouais. Luther Blissett. Voilà. Et c'est un, un, un britannique d'origine jamaïcaine. Oui. Joueur de foot Joueur de foot qui... Alors c'est très, c'est très rigolo parce que c'est un joueur de foot qui, a, qui est passé par le Milan AC oui. euh, et qui, a été, qui est devenu ah, dans célèbre dans les années 80. C'est ça. C'est oui. ça dans les années, et qui est devenu célèbre parce qu'il était particulièrement bon pour rater les meilleures occasions. Ouais.
0: <rire> pour que pour on les, les, les retient
1: gens, toujours cela. C'est hein. un
0: peu le régime <rire> du soccer <rire> italien. Si on comparer. Et il est resté célèbre. Pour ça, pour ouais. les occasions
2: ratées. Et donc, euh, les, les, les gens de Wuming, avec leur sens de la métaphore et de la, de la, de la réflexion sur l'histoire, ont utilisé ça en fait, pour se dire ben, c'est comme une métaphorique de, 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 de l'histoire de la gauche quoi, de, de, de toutes mmh. ces tentatives on aurait pu, on aurait dû, mais finalement <rire> pas on n'a pas compté et donc ils ont monté ça, ça, ça c'est... au départ ça se passe à Bologne et il y a beaucoup de collectifs, c'est le moment des squats, on est là dans les années 90 ouais, ouais. Euh, et ils ont monté ça et au, 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 au fur et à mesure ce projet collectif s'appelle Luther 7 ou Luther Blissett, je ne sais pas ouais. comment il faut le prononcer ouais, c'est Luther, Luther, ouais. Ouais. parce que eux sont italiens, donc oui. je ne sais pas comment ils le prononçaient euh, va ça va comme ça se développer un peu partout, même y compris au niveau international, et c'est poursuivi. C'est, c'est aussi l'époque euh, en ligne, et ils avaient, euh, ils avaient un site qui était extrêmement actif, un blog extrêmement actif, très 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 suivi dans, dans ces années-là. Et donc donc leur... ça sert la littérature comme euh mouvement politique. On ouais, peut dire ça Pas encore. Ça, ils, ils arrivent à la littérature après le projet Luther le Blissette. C'est celui-là okay. qui, vient, qui vient finir ça. Et c'est ça qui va nous amener à... Il y a, ouais. il y a, il y a un chemin, mais il est, il est entortillé ouais. Mais euh,
3: Luther Blissette, il faisait des canulars aussi. Ah, alors c'est, c'est
2: ça. ça. Blissette faisait des canulars et il s'était spécialisé là-dedans, y compris dans... Et ça va nous ramener à des choses dont on va peut-être reparler plus tard. dans euh, ils, ils avaient réussi à convaincre un journal qu'il y avait des tendances satanistes qui étaient, qui étaient reparties dans telle ou telle zone. Et donc... <rire> Ils avaient lancé un certain nombre de, de, d'idées fausses. Leur idée, Le c'était, art, de, ouais, voilà. et l'idée, c'était de, de, de mettre un peu de fausseté homéopathique dans les informations. Ouais. 20 ans plus tard, ça nous semble un peu bizarre ouais. parce que les faussetés, elles ne sont plus oui, tout homéopathiques. À fait. Là, ça, elles ouais. sont présentes en masse. Mais, ouais. euh, mais à l'époque, c'était ça. C'est face, à, 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 face au discours dominant, ouais. venir saupoudrer des, des éléments qui sont, euh, qui sont imaginaires. Pour, comme, euh,
0: pour voir s'ils vont se frayer un chemin ouais. dans les grands médias et un peu pour montrer comment, les, comment fonctionnent les grands médias. Et comment ils peuvent prêter flan à ça. Exactement. exactement.
1: Est-ce que c'est un vrai anonymat ou c'est comme Daft Punk, tout le monde sait dans le fond qui c'est, euh, qui se cache derrière euh, Alors, ces gens-là à, l'ép-
2: à l'époque, comme ça se passait dans le milieu des squats, et dans un milieu très alternatif, effectivement, euh, les, les gens, euh, ça, 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 ils mettaient vraiment en avant, ce, c'est pas un anonymat, c'est un pseudonymat, quoi, ils se servaient de ce nom collectif-là. Mm-hmm. Et puis, en 1999, est sorti un bouquin qui oui. s'appelle Q, oui. un premier, donc, oui. qui va nous ramener à celui-là quelques 20 ans plus tard. Oui. Euh... Alors, tout le monde s'attendait à ce que ce soit une, un livre de, pro- de, de prise de position politique, ouais. un essai, parce qu'on connaissait les gens qui, euh, qui, qui avaient fait ça. Et puis, finalement, non, c'est un, un long, long, long roman ouais. euh, qui présente, qui se passe dans, dans l'histoire de, 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 la, de la réforme et de la contre-réforme. Et ça passe quand même aussi par un certain nombre d'allusions à des mouvements, de, des mouvements révolutionnaires de l'époque et, euh, euh, et qui se passe notamment dans le monde de, dans le monde de la réforme protestante. Ouais. Et euh, des, des, des et la répression qui s'en est suivie. Donc, quand on lisait un peu entre les lignes, on voyait que ce long roman historique d'espionnage ouais. était aussi un roman qui mettait en scène le, le, le monde politique d'aujourd'hui. Et c'est, ça, c'est à ce moment-là que le passage se fait entre Luther Bisset et woumi.
3: Ce qui est intéressant avec le, le, le roman Q dont vous parlez, c'est que dans le livre Q comme complot, ils expliquent que quand QAnon commence à monter, oui. il y a des gens en Italie qui vont dire, ah, c'est encore euh, le nommés. collectif oui. qui a lancé un, un canular parce que, regardez, ils avaient fait un livre qui s'appelle Q auparavant. Donc, il y a, il y a comme toutes sortes de, ah oui, non, de liens ah oui. assez... Évidemment, c'est pas le cas. Là, il, il le nie complètement, mais c'est, c'est quand même assez frappant. Mais, 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 mais cette
0: rumeur-là que QAnon, c'est une créature de la à gauche pour troller la droite, ça, 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 ça
3: circule. Pas encore peut-être aujourd'hui, mais ça ouais. circule temps. Dans, dans le livre, ils appelleraient ça, je pense, des contre fantasmes de complot. Ouais. Là, c'est-à-dire <rire> qu'on oui. on revire tout à l'envers pour essayer chaque fois de, de, de remettre ça du côté qui fait notre, euh, notre affaire, finalement. Euh, aujourd'hui, ou
0: à l'époque, donc, donc on sait toujours pas qui est derrière ça. Alors, à, à partir de là... Ils se nomment. Quand
2: ils deviennent Wooming. Ah ouais. ils se nomment. Et alors, je me suis entraîné à la maison, donc je vais les nommer. Euh, il en reste trois. Ils étaient, ils étaient. Alors, c'est compliqué, ils étaient quatre. Ils étaient, sont devenus cinq. Et puis, maintenant, ils ne sont plus que trois, mais ils s'appellent encore Wooming. Ouais. Alors, alors, les trois qui restent s'appellent euh, Roberto Bouy. Ça, c'est Wooming 1, qui donc est l'auteur, oui. si je ne me trompe pas, mmh. du livre dont on parle. Oui. Wooming 2, c'est Giovanni Catabriga. C'est, j'ai des vieux restes d'italien de l'université. Ben, oui. Et Wooming 4, c'est Federico Guglielmi. Ouais. Et ça, ces gens-là, ce sont des littéraires ce sont des écrivains, des effectivement. écrivains ouais, ouais. Ouais, tout à fait, et euh, qui vont se mettre ensemble pour publier un certain nombre de textes, dont plusieurs romans, ouais. euh, Alors, touchant différents moments de l'histoire. Il y en a un qui concerne la résistance italienne, ouais. il y en a un qui concerne un, un leader Mohawk qui s'appelait Joseph Brandt, ben c'est ouais. Manitouana, en 2007, et il y en a un autre qui se passe dans la Venise de la Renaissance, donc tout à chaque fois dans, dans des périodes différentes, dans des lieux différents, mais il y a quelque chose de commun qui est qu'il bah, y a cette intrication entre le politique, l'histoire, ouais. la littérature. Ça, c'est toujours présent. Et puis, il y a aussi un peu une sorte d'explosion du récit. Et donc, on va retrouver ça, je pense, dans le, oui. l'essai dans, 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 oui. dont on parlait aujourd'hui. Oui. Mais c'est présent dans le roman aussi. Ah c'est ouais. que... Il ça, ça évolue d'une façon dont, dont qui, qui elle-même demande un, un surcroît d'attention. Il oui. faut il faut faire le travail avec eux, oui. qui est aussi un travail de, de décryptage politique. Quoi, il faut oui. il ouais, faut avancer au fur et à mesure pour une, pouvoir s'en sortir.
3: C'était une question que j'avais pour vous, Anthony, c'est-à-dire euh, parce que le livre est vraiment très, c'est ça, c'est très déconstruit. Dans la, la partie historique la plus dense, c'est le dernier tiers oui. du livre. Mais on part, euh, c'est c'est le pendu de Foucault, et oui. Co. Il est question de plein plein de plein plein de, de, de choses. Je, je me, me demandais de oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que est-ce que la notoriété de ce groupe-là leur permet un peu de, de passer à travers les mailles de, de l'édition parce que on a l'impression que le livre il aurait pu être euh, resserré ouais. il aurait pu être comme structuré en tout cas pour ah, le... ouais, tout bon, mon petit côté cartésien à moi avait, avait un peu de difficulté <rire> et par et moment des... mais est-ce que c'est à cause de leur réputation ça ou... je ne sais pas si c'est parce qu'on le leur a
2: passé ou si ça fait partie de la démarche
3: il y a peut-être un peu
2: des deux ouais. mais dans le dernier roman qu'ils ont publié qui s'appelle Prolet Cool, je ne vais pas vous raconter en entier parce qu'on en aura déjà assez avec, ouais, oui. euh, avec l'essai mais il, il y a le même genre de jeu avec le sens, le, le, l'organisation du récit c'est à la fois un récit de science-fiction ça parle de la, 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 la culture prolétarienne à l'époque de la, de la révolution bolchevique euh, il y a une histoire de, 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 de rapport père-fille qui vient se péler à tout ça mais au fur et à mesure et plus on les suit plus on arrive à comprendre où ça s'en vient, c'est-à-dire, en l'occurrence, une réflexion sur l'organisation de la gauche, ouais. sur qu'est-ce que c'est de monter un mouvement politique, qu'est-ce que c'est de, 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 de survivre en tant que révolutionnaire. Toutes ces questions-là sont posées, euh, mais j'ai parfois l'impression que le chemin fait partie de la démarche.
0: Ah ouais.
1: Est-ce que ça a une valeur littéraire
2: Alors c'est... moi, le, oui. j'en, j'en ai pas lu beaucoup, mais ceux que j'ai lus, j'ai lu en particulier le Prolet de Coulte, je trouve ça tout à fait intéressant, et en tant qu'amateur de science-fiction, euh, et de relecture de la science-fiction soviétique, parce que je ne veux pas nous lancer là-dedans, mais il <rire> ouais. faut savoir que... les Vous pourrez revenir, les... on nous parle ah, de oui. dire, oui. Les Russes, au début de la, la, révolution, euh, la révolution russe, il euh, y a eu tout un mouvement de, euh, de, d'exploration, de réflexion sur la science-fiction ouais. soviétique. Ouais. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais ça a duré dix ans. Ouais. Et euh, ça, donc, Wu Ming vient réfléchir à ça aussi. Donc, ça, ça a une valeur littéraire certaine, à mm-hmm. mon avis. Et, et le roman... Q,
0: le premier, ouais, avait ouais. quand même eu des bonnes critiques.
2: Oui, oui, excellente et euh, avait eu un, 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 un succès critique oui. et un succès... Et devenu culte. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait, un ouais. succès public tout à, fait, euh, tout à fait respectable. Et encore une fois, il faut bien voir à quel point, en Italie, ce sont des, euh, ce sont des best-sellers. J'ajoute un point qui est intéressant ouais. dans, dans leur démarche, c'est que tous leurs textes sont systématiquement mis en ligne gratuitement depuis ah le bon début en, euh, sous forme copyleft comme on appelait ça euh, à, à l'époque. Euh, et donc, on peut retrouver le texte de tous leurs romans, euh, en tout cas la version italienne. Ouais. Et euh, normalement, chacune des traductions, ah ouais. il y a une version PDF qui est disponible de, de tout. Et ça fait partie de leur démarche.
0: Et j'ai l'impression aussi que la conception de Booming, qui moi, en tout cas, m'a interpellé aussi, c'est cette idée que l'intellectuel est... Et, 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 et y a un engagement dans la société, il ne fait pas que publier des textes, écrire des romans.
2: Certainement. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs le, le centre même, le, c'est le cœur de leur démarche. Ils l'ont dit, ils ont fait plusieurs entrevues pour dire, le, le littéraire c'est une voie pour nous, pour d'expression de, de notre engagement politique. Ouais. C'est une manière de parler, c'est une manière de présenter les choses, et en l'occurrence je la trouve particulièrement
0: efficace. Ouais. Euh, on peut peut-être commencer à, à entrer dans le livre euh, « Q comme complot ouais. ». Euh, ben Anthony, vous restez avec nous, évidemment, puis vous, euh, vous commentez euh, quand bon vous semble. Avec plaisir. Euh, parce que c'est vraiment un objet, je pense qu'on peut dire ça, un objet littéraire vraiment, euh, c'est comme vraiment une, particulier.
3: C'est comme une bête, ce livre-là. C'est 575 pages, bien oui. tassées. Oui, oui. Mais, mais euh... ça, ce
1: n'est pas de la fiction.
3: Non, c'est un, c'est un essai, D'accent. quoique le, quand je parlais du dernier tiers historique, euh, de, le dernier tiers du livre, euh, c'est, c'est, ça nous est comme présenté comme une conversation dans un bar, oui. qui est un rêve <rire> en même temps. Oui. C'est un rêve qui se passe en 2020, mais dans les années 70 en même temps. Euh, bon, il y a des euh, ruptures de ton. Euh, oui. À un moment donné, il y a, plus de, plus, il y a presque plus de a, ponctuation. Il y a des chapitres où il y a des paragraphes complets sans ponctuation. Ouais. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est, <rire> c'est très, virale. très, ah non, vraiment, non. C'est très éclaté. Et c'est, pas, c'est pas un livre qui est nécessairement difficile à lire au où il est très théorique, euh, mais c'est, c'est une lecture qui est exigeante. Oui. Parce que Je dirais on, pas que c'est un,
0: f... c'est un page-turner de vacances, mettons. Non,
3: non, c'est, c'est euh, Ça peut prendre plusieurs, euh, plusieurs fois. On, on peut le, le, le séparer en oui. plusieurs morceaux. Oui. Mais bon, on, on commence peut-être avec des éléments plus critiques. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui était hyper intéressant. Ah, j'ai, j'ai appris une quantité incroyable oui. de choses. Oui. Euh, c'est un livre qui nous donne, entre autres, un, un des, une des vertus. Je dirais ça nous donne des clés de compréhension vraiment utiles pour saisir un peu ce que c'est que le complotisme, oui. même si c'est pas le terme complotiste, Woming 1 n'aime pas vraiment ce, ce terme-là. Vrai, parce vrai, c'est que... vrai. Il dit, ben dans le fond, c'est devenu un peu une étiquette euh, qu'on, qu'on, qu'on lance à n'importe qui qui s'oppose un peu à, à la marche euh, du monde. Euh, mais moi, moi, je n'ai pas ce, ce malaise, malaise-là. J'aime bien le terme de complotisme. Mais bref, ça nous aide à comprendre tout ça. Par exemple, de, de parler de fantasmes de complot plutôt que de théorie du complot. Donc, le sous-titre du livre, c'est « Comment les fantasmes de complot défendent le système? Euh, » Donc, de... de d'abandonner un peu le terme de théorie, parce que théorie laisse entendre un peu une démarche scientifique tout à fait. Euh, mm-hmm. derrière, alors que finalement, c'est ça, c'est plus de l'ordre du fantasme, c'est de l'ordre de quelque chose qu'on, qu'on projette, qu'on, qu'on, oui. qu'on et imagine. C'est, et c'est
1: pas pour rien que le cinéma, les séries, enfin la fiction en général ont tellement aimé les complots. Ben oui, ça a, oui. c'est, de c'est l'ordre récit. de Oui, mais c'est du fantasme. Tout à fait. Ça a oui. quelque chose de, de, oui. d'excitant, il faut le dire. D'ailleurs,
3: euh, vers la fin, il parle de la première saison de True Detective, ben oui. que, que moi j'ai pas vue, mais que ça a C'est-à-dire qu'il y a plusieurs des éléments de QAnon qui sont ah là ouais. en fait qui sont dans cette série là ah ah ça c'est ouais. 2014 ouais. Puis on a euh, grandi
2: avec X Files aussi là. oui c'est, c'est ça vrai. exact c'est exact,
3: exact. Et, euh, encore une fois il y a des exemples il y en a il y en a il y en ah a ouais. euh, l'autre chose que je trouve intéressante en, en termes de pour, pour nous aider à comprendre donc on parle de fantasmes de complot puis on les distingue de vrais complots donc ça je pense que c'est important oui. de le dire parce que ça c'est... existe c'est ça c'est que des complots ça existe quand même mais il, on, il faut être capable de faire des distinctions entre des, des vrais complots et des fantasmes de complots et il y a un passage très intéressant où on, on est, c'est très, très, très clair. Ils vont dire, ben, il va dire, les, les vrais complots, d'abord, ils ont un objet, ils ont un but précis. Il y a quelque chose de spécifique. Euh, ensuite, il y a un nombre d'acteurs qui est limité. Ouais. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un groupe euh, au complet. Il y a, il y a quelques individus. Euh, les, les vrais complots, généralement, ils sont imparfaits. Ils sont, ils sont mis en place, mais ça, ça ne fonctionne pas, jamais très, très bien. Parce que c'est difficile. Oui, oui, à absolument. <rire> absolument. <rire> euh, parce que... Bon, euh, il y a une société autour et puis bon. Euh, Donc, euh, comme ils sont imparfaits, mais généralement, ils sont découverts, ils sont dénoncés. Ça peut prendre un temps plus ou moins long, mais ça finit par arriver. D'ailleurs, ils notent aussi que les complots, les vrais complots ne sont jamais révélés par les Alex Jones de ce monde. Ça ça va être par des journalistes, ça va être par des historiens, ça va être des personnes repenties, euh, ça va être des des témoins, des accidents. Et finalement, les vrais complots, ils sont inscrits dans une époque spécifique. Ils ont ont un début, une fin. On peut les circonscrire. Euh, l'exemple classique de, de, de ça, ça serait le Watergate. Oui. Euh, mais j'avais envie qu'on, qu'on parle d'autre chose. J'ai, j'ai amené un autre exemple euh, sur la durée de vie de, des ampoules électriques. <rire> C'est fou.
1: Les premières ampoules de Thomas Edison, commercialisées en 1881, avaient une durée de vie de 1500 heures. En 1924, quand le cartel Phoebus fut fondé, les fabricants annonçaient déjà des durées de vie de 2500 heures et insistaient sur la longévité de leurs ampoules.
2: Donc, chez Phoebus, ils ont pensé qu'il fallait limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures.
0: Bon, j'avoue, Philippe de Grosbois, j'ai tendance à me méfier des documentaires qui utilisent du piano. Euh, <rire> mais euh, là, vous me certifiez que c'est vrai, cette histoire-là.
3: Là. Oui, et c'est un, c'est un très bon documentaire. Je le, je le recommande en passant. Il est disponible sur YouTube. Ça s'appelle « Prêt à jeter ». Ouais. C'est un documentaire sur l'obsolescence programmée. Ouais. Et donc, on part avec cette idée-là de l'ampoule électrique parce que là, on parle de 2600 heures, mais il y avait des ampoules électriques qui duraient... Là, quasiment une... Ils ont déjà célébré le centenaire d'une ampoule électrique ah, dans ouais. une caserne de pompiers, wow. tout ça. Mais il y a un groupe donc on appelle le groupe Phoebus, un ouais. cartel, euh, qui se rencontre en disant « ben là, on va fermer boutique parce que nos ampoules durent trop longtemps. » Et donc, il y, a, il y a une entente qui est faite entre ces producteurs-là d'ampoules de dire « On va réduire la qualité ah, du ouais. fil » pour que l'ampoule dure 1000 heures et qu'après ça, ça, ça saute. Euh, donc ça, c'est, c'est, un, c'est un vrai complot. Un vrai complot. Ça, ça correspond assez bien aux caractéristiques que j'ai nommées tantôt. Oui. Donc un but précis, nombre d'acteurs limités, on Tout est capable de, de le mettre en lumière. Euh, à l'inverse... Les fantasmes de complot, ils sont flous. Ils sont dispersés. Euh, leur but est souvent très vaste, donc dominer le monde. Oui. On parlera tantôt des, des complots euh, judéo-maçonniques ou oui. judéo-bolcheviques. Le but, c'est dominer le monde. Il y a un nombre d'acteurs qui est potentiellement illimité. Si, si on pense au, au complot derrière le 11 septembre 2001, si c'était effectivement ça qui s'était passé, le, le nombre de complices pour oui. les oui. avions... Et, et, lunissage des c'est, Américains, ça, ça prend... In... C'est, Beaucoup c'est de c'est gens incroyable. doivent se taire. Tous c'est les c'est employés ça, de ça, la NASA... C'est, c'est, ça prend... Et les sous-traitants? Le, le 11 septembre 2001, ça fait 20 ans, je me dis, quelqu'un là, qui serait sur son lit de mort oui. pour dire, tu... oh, je tiens à c'est dire, si c'était pas vrai. Bon. <rire> Mais non, il n'y en a pas. Euh, en, les vaccins, la même chose. Ouais. Euh, ensuite, les, les fantasmes de complot, ils ont un déroulement qui est, qui est cohérent et qui est parfait. Tout était prévu. Euh, et même quand il y a quelque chose qui vient contredire, bien, ils, ils ont planté ça là ouais. pour faire douter. Donc, c'est comme un espèce de jeu d'échecs en trois dimensions. Les... les, 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 les... Les gens qui ont conçu le complot ont vraiment pensé à et, tout, et ils les ont les tout extraits prévu.
0: de QAnon dans le livre de Wu Ming, euh, quand il parle de Trump, puis il a pas fait ce qu'il avait fait, mais qui allait dire mais mais c'est prévu, inquiétez-vous pas <rire> et après des années ou non, il, va, il y aura oui. pas de... mais c'est pas grave, on, on maintient
3: tout ça est prévu. Oui. puis d'ailleurs, c'est, d'ailleurs, il, ça, c'est il du va...
0: déni, bien plus que le oui. vôtre. <rire> <à Trump, rire> d'ailleurs, <William>. d'ailleurs <rire> il va dire
3: les QAnon d'ailleurs, c'est très utile parce que on prend quelqu'un d'absolument incompétent comme Trump oui. et grâce à ce récit là de QAnon, on a en fait quelqu'un d'absolument génial, qui, qui a l'air, il a l'air un, peu, euh, bon, un peu fou, mais finalement, non, 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 non c'est, c'est prévu, un génie, puis lui aussi, il joue à un, un jeu d'échecs en trois ou quatre dimensions. Euh, donc, les fantasmes de complot, c'est ça, ils se poursuivent, ils se progressent, même après avoir été exposés, euh, ils, ils sont encore là, ils sont anhistoriques anisto- ils transcendent les oui, époques, oui. ils s'étalent sur plusieurs siècles, d'ailleurs, on va, on va en parler euh, tantôt. Donc, ça, je trouve c'est très intéressant de faire cette distinction-là. Autre concept que je trouve vraiment utile, qui qui vient de, du livre Q comme complot, euh, les noyaux de vérité. Donc, oui. Euh, finalement, oui, il y a des fantasmes de complot, mais les fantasmes de complot, ils s'appuient sur des noyaux de vérité. Oui. Euh, si on prend QAnon, bon, il faudrait peut-être expliquer, euh, juste peut-être qu'il y a des oui. auditeurs-auditrices qui ne connaissent pas QAnon, mais euh, la, la le, j'allais dire la thèse, je... <rire> le fantasme oui. euh, de complot de QAnon, en fait, c'est qu'il y a, y a une élite pédo-satanique oui. euh, qui... Euh, fait du trafic d'enfants... Ils sont pizzeria. Ils sont à, à la, sont il y à la recherche d'un élixir. Oui, donc c'est l'adénochrome oui. qui est dans le sang des enfants oui. pour se donner oui. une éternelle jeunesse. Bon... Euh, et donc, là, on pourrait se dire, bien, c'est quoi le, le, le noyau de vérité euh, derrière ça? Il faut faire attention quand même parce que des fois, il euh, y a des, des complotistes qui vont dire, « Ouais, OK, ça, c'était faux, mais dans le fond, ça parle vrai, par exemple. Oui. » euh, Donc, Wuming 1 va dire, « Bon, tout fantasme de complot, même le plus insensé, partait d'un noyau de vérité et QAnon ne faisait pas exception. Le trafic d'enfants existait, les abus sur mineurs aussi, la politique est influencée par les lobbies et les puissances économiques, une grande partie de l'information mainstream servait les intérêts des partis et des patrons. » Certaines stars d'Hollywood étaient membres de cultes entourés de secrets, la scientologie par ouais, exemple. Ben oui. Sur ces bases de vérité, QAnon élevait des cathédrales de balivernes. <rire> euh, donc, l'idée du noyau de vérité, je trouve, que c'est, c'est, c'est quand même important oui. parce qu'il euh, ne s'agit pas seulement de les déconstruire il s'agit de, de regarder un peu d'où ça part et sur quel, quel genre de faille dans, dans, dans notre système. Euh, on peut construire euh, des fantasmes comme ceux C'est un peu la même chose pour euh, le Deep State. Oui. Euh, donc, le Deep State, c'est un peu un, peu un des morceaux de, de QAnon. Hein, l'idée que, euh, finalement, il y, y a un état profond. Donc, il y, y a des, des gens qui euh, dans, dans l'appareil étatique C'est ça, qui gouverne en secret finalement ah, Exactement euh, Peut-être qu'on peut euh, passer un, un extrait bon, de, de Brigitte Noël dans la balado de, de Radio-Canada ouais. Conviction qui y, y parlait de QAnon et il est question du deep state justement là-dedans Et
0: je veux juste vous avertir, pour les gens qui sont pas habitués à la voix de Brigitte Noël, ce n'est pas Christine Beaulieu
1: Et ce n'est pas un complot Q, c'est un être mystérieux qui prétendait être un proche de l'administration Trump. Et selon la mythologie du groupe, ben, Q, c'était un bon Samaritain qui voulait révéler les secrets du gouvernement américain pour faire la lumière sur les vrais rouages du gouvernement, donc sur ce prétendu deep state, cet État profond qui contrôlerait le monde. Mais ce n'est pas juste QAnon qui évoque l'idée d'un État profond. Trump lui-même parle de cette supposée menace à la démocratie, ce que d'autres appellent simplement la fonction publique ou les contre-pouvoirs habituels. Et cette notion d'État profond a même c'est, été...
0: Euh, salutations monde, à euh, euh, tous les France. fonctionnaires qui nous écoutent <rire> et ouais. qui sont en train de peser sur des boutons <rire> pour lancer des missiles,
3: peut-être, je sais pas trop. Mais en fait, c'est que je, je, ce que je trouve un peu problématique dans, 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 ce, dans cet extrait-là, même si la balle est oui, quand même assez intéressante. Oui, Brigitte oui. Noël fait du très bon travail d'enquête par ailleurs. Oui. Mais c- ce que je trouve problématique, c'est que dans le fond, de dire, ben ouais, le Deep State, euh, c'est les complotistes euh, qui imaginent des choses, puis finalement, c'est, c'est un gros fantasme. Mais en fait, le, là aussi, il y a un noyau de vérité. Je pense qu'il ne faut pas négliger. Je vous, je vous lis un autre passage ouais. de Q comme complot. Il dit, bon, l'État profond était une description caricaturale des intérêts de classe qui influençaient et façonnaient l'action des gouvernements euh, et de l'État. L'État profond est ce lieu où les industries milliardaires, les agences gouvernementales qui devraient les réguler. Sont gérés par les mêmes personnes qui passent continuellement par la même porte tournante, ce lieu où les agences extrêmement secrètes comme la NSA opèrent en collaboration avec des compagnies de la Silicon Valley, indifférentes aux préoccupations éthiques, ce lieu où le système électoral est tellement corrompu que la majorité des Américains désespère de pouvoir le récupérer jamais. Ça, il y a une citation là-dedans de Anna Merlan. Donc, le, le Deep State, c'est, c'est, on ne peut pas dire c'est juste la fonction publique. Le, le, le FBI, la CIA, la NSA. De dire que ces gens-là, c'est des fonctionnaires. Je veux dire, le FBI, non, ouais. c'est une police politique. Ils ont, ont enquêté sur Chaplin, ils ont euh, fait Cointel oui. ouais. Pro, ils ont essayé d'intimider c'est un Martin petit Luther King. plus que des fonctionnaires. La, la CIA, <rire> c'est un agent de, de l'impérialisme américain. Ouais. La NSA, c'est la plus grande agence d'espionnage dans, dans le monde. Donc, on, on, on passe à côté de quelque chose ouais. si on laisse entendre que, ben, dans le fond, tout ça, c'est un peu des délires. Puis, euh, c'est ben, la c'est fonction. Mais ça met sur le même
0: pied euh, les dirigeants de d'agences comme la CIA, et la personne qui est au guichet d'accueil <rire> de l'immatriculation des voitures. <rire> ouais. En ce moment, il ne faut pas dire <rire> ça... Non, c'est vrai, euh, ils sont en fleurie ils paraissent. <rire> les, les
3: <rire> les euh, ouais. Donc, c'est ça. Faire, faire quand même attention à ça. Le, peut-être un, un autre euh, élément aussi de, de clarification, c'est, dans le fond, le, la thèse du livre, c'est que pour Rooming 1, les fantasmes de complot, c'est, c'est une diversion. Donc, je disais, le, le sous-titre, c'est « Comment les fantasmes de complot défendent le système? » Ben si on prend le capitalisme... Bien, le capitalisme, ce n'est pas un complot. Euh, c'est, c'est un système qui oui. se reproduit. Il y, a, il y a des acteurs, évidemment, qui participent à sa reproduction, qui, peuvent, euh, qui ont une influence, qui ont une agentivité, mais ce n'est pas un complot. On parlait tantôt de l'obsolescence programmée. Oui. Ce pas un complot, l'obsolescence programmée. C'est comme ça que le système est oui, structuré. Ça. Oui, ça. Et ça répond à certains intérêts qui oui. vont un peu au-delà de euh, la volonté de certains puissants ou de certains méchants. Parce que c'est ça que les fantasmes de complot vont faire. On va cibler des individus, ouais. plutôt que de regarder un fonctionnement qui serait plus institutionnel ou, ou, euh, ou systémique. Euh, donc, c'est pour ça qu'il va dire que, dans le fond, les fantasmes de complot font diversion. Euh, moi, je trouve quand même que c'est le, le, concept, le, le concept de diversion, c'est peut-être le plus faible, dans ouais. le sens où la diversion, déjà, ça implique qu'il y a comme une, une intention, donc ça implique oui. qu'il y a peut-être un peu quelqu'un derrière qui, alors, euh, alors que c'est pas ça qui défend. Chez les complotistes, non. Non, c'est ça. Euh, En fait, les les, les gens qui ont ces fantasmes
0: de complot euh, ne font pas diversion parce que leurs activités de tous les jours seraient servies par leur fantasme. C'est ça que vous voulez dire, en fait.
3: Ben, c'est que... C'est, c'est, je trouve que de parler de diversion, ouais. c'est comme s'il y avait une, une machination derrière en disant « Ah, ben, on va lancer oui, un fantasme de complot, puis ça va occuper les gens. » Fait que je, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus ouais. de détails sur comment ça fonctionne exactement, ouais. cette, cette, euh, cette mécanique-là de la diversion.
2: Ça, c'est les 100 pages que l'éditeur a coupées.
3: <rire> ah, peut-être, <ouais. rire> Je pense que que beaucoup de pages Oui, ouais. ouais, c'est ça. J'aurais peut-être fait d'autres <rire> choix, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Euh, Point que je trouve vraiment hyper, hyper intéressant. Puis, euh, Anthony, tantôt, vous parliez des éléments historiques qu'ils amènent souvent dans leur œuvre, dans leur démarche. Moi, pour moi, c'est une des grandes, grandes contributions de ce oui, livre-là, de, oui. d'aller plonger dans les racines historiques du, du complotisme contemporain. Souvent, les médias d'information, on passe très peu de temps à historiciser ces problèmes-là, mm-hmm. que ce soit la désinformation en général ou, ou le complotisme. On va faire des mentions dans l'histoire, mais généralement, c'est des mentions d'usage, c'est des anecdotes, oui. c'est des histoires un, un peu ludiques. On oui. va souvent
0: parler de... D'ailleurs, vous, vous ignoriez cette, euh, ce, 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 cette ce fantasme du complot de la mort de Paul McCartney, Anthony Gignola? Euh, absolument. Ah, ça, ouais. ça a été la, la, la grande découverte de mon année 2023. <rire> c'est
1: pas l'affaire où il traverse à Road, ben, puis là, on, y on y voit y une, y une silhouette. Il y, euh... y aurait plein
0: d'indices ouais. sur plusieurs pochettes des albums de Paul McCartney qui seraient décédés dans un accident et auraient été remplacés. En 1966. Ouais. Et c'est et le donc... petit
1: remplacement.
3: Oui, ouais, voilà. <rire> oui, c'est ça. Euh, il, il serait mort en 1966 dans un accident d'auto. Oui. Et là, les Beatles étaient ah. un peu en panique en disant Mais voilà, ouais, on ne peut pas arrêter. Ben donc, non. ils auraient trouvé oh, un mort. sosie. Ouais. Euh, et, mais après, ils se seraient sentis coupables et donc ils auraient laissé des indices un peu partout. Et donc, sonore sur, aussi euh... dans certaines chansons. On ouais.
0: entend Iberry Paul. Je pense que c'est euh, Lucien the Sky with Diamond si on le fait jouer à l'envers. On entend beaucoup de choses on hein, en entend, dans Lucien the
3: Sky. 9. C'est ça aussi. Ouais. On va en parler tantôt de ça. Il ouais. <rire> euh, y, y a deux chapitres complets sur. Ah, oui sur la, ah. la soi-disant mort de Paul McCartney ouais. et comment même Charles Manson est un des adeptes de ce mais, fantasme de complot Mais attendez Philippe, je
0: vais juste fermer cette parenthèse-là, mais ce que moi je savais pas, c'est que ce, com- cette, ce fantasme de complot est parti d'un obscur animateur de radio, d'une radio communautaire, je pense, du Michigan. Et ça s'est répandu. Lui avait... Puis c'était comme une semi-blague. Là. Il était... Je pense qu'il n'était pas très sérieux. Ouais. Et ça part vraiment. C'est parti d'une, ouais. d'une petite émission ra... Pis... de radio au Michigan.
3: D'ailleurs, euh, Woming 1 va dire ce qui... ce qui est une des choses intéressantes avec ce fantasme de complot-là, c'est que c'est un des premiers qui est participatif. Parce que QAnon, oui. c'est un fantasme de complot qui est participatif. Ouais. Q fait des... Des... faisait des Q-drops, euh, donc des messages un peu énigmatiques. Et là, il y avait une communauté oui. qui passait des heures à... à essayer de décoder ces messages-là. – et ça la ça mort de Paul, c'est un peu la même chose. Oui. C'est-à-dire que euh, dans les albums, justement, passer des trucs à l'envers, regarder les couvertures, regarder oui. les paroles, Ben, il y a, y a une, une communauté qui s'active autour de pour ça. En pour en trouver
0: qui, d'autres, peut-être. C'est, c'est ça, pour trouver prochaines. davantage oui. voilà.
3: de, de, d'indices. Mais quand je parle de racines historiques, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Il euh, y a toute un, un, une série de liens qui sont faits avec l'antisémitisme. Parce qu'il y a une dimension oui. antisémite aussi euh, à QAnon. Euh, QAnon va utiliser parfois le terme de « cabale. Oui. Donc, le, la cabale, c'est, c'est un terme qui remonte au 17e siècle, selon Wu 1, donc un, un savoir euh, secret juif. Il y a aussi toute la question de l'accusation du sang. Donc, au, au cœur du fantasme de QAnon, on en parlait tantôt, bon, la, le sang, bien, ça, ça remonte au moins à 1475. Tout ce que je dis là, là c'est dans le livre. Oui, Alors, c'est, c'est, moi, ça. J'ai, j'ai, oui, c'est une pas, du livre en fait, Je ne euh... connaissais pas tout ça. Là. Ah, oui. Donc, 1475, des juifs sont accusés, ils vont être condamnés à mort parce qu'ils auraient pris le sang d'enfants chrétiens ah, oui. pour préparer leur mère religieux. On est vraiment très, très proche finalement de, de ce que je décrivais tantôt. Le, le conspirationnisme moderne, c'est au tournant du 18e, 19e siècle, Augustin Baruel ouais. qui va créer une des premières, il va appeler ça des singularités complotistes, c'est-à-dire on, on fusionne finalement différents fils euh, narratifs. Euh, donc, Augustin Baruel va lier les francs-maçons, les Illuminati, les Jacobins de la Révolution française. Les aussi, je pense. Oui, je pense oui. que oui. oui, oui. C'est, là aussi, là, c'est, c'est, oui. Ça, ça foisonne. Euh... En fait, il va écrire un livre qui s'appelle « Mémoire pour servir à l'histoire du
0: jacobinisme » qui va devenir un best-seller. Dans, dans, au 19e siècle et qui va nourrir beaucoup.
3: Ouais. – Ouais, le 19e siècle, c'est vraiment un, un moment où ça, ça devient plus fort et ça devient plus fort au sein de l'Église catholique elle-même, donc dans certaines publications. Euh, Wouminger explique que l'Église catholique est en réaction à la Révolution française, euh, aux idées rouges, c'est-à-dire ouais. les, les libéraux, des socialistes qui sont, euh, qui sont en ascension. Donc, il y, y a une partie de l'Église catholique qui euh, embarque très, euh, avec beaucoup d'enthousiasme dans ces dans ces fantasmes-là. Le 19e siècle, c'est la période où la figure du vampire aussi devient de plus en plus f- euh, présente. Oui. Le vampire n'est pas nécessairement juif. Marx, Karl Marx... va Pas nécessairement. Euh... Non, mais non, dans le sens que la, la, souvent. Figure, souvent. la figure du vampire n'est pas nécessairement non, non, non. une figure juive. <rire> Karl Marx va s'en servir pour faire euh, la métaphore du ouais. capital. Mais la, une partie de la presse catholique dont, dont je parlais va souvent décrire les juifs comme des vampires. Et oui. là encore, c'est le sang d'ailleurs. Les vampires, recherche sang. Pourquoi le sang revient toujours selon euh, Woming 1? C'est que Justement, on considère les Juifs comme inférieurs, et comme ils sont inférieurs, ils cherchent le le sang de la race, entre guillemets, supérieure pour pour s'élever, puis éventuellement même s'imposer et dominer le monde. les protocoles des sages de Sion, donc ça, c'est un, un faux très connu qui a été euh, publié en Russie en 1903. Donc là aussi, on est dans la même lignée. Ça avait été publié à l'époque pour contrer l'influence des libéraux sur le tsar Nicolas II, donc essayer de, de ralentir ou d'éviter la modernisation. Mais évidemment, bon, ça va être un échec. Et quand il va y avoir la révolution en 1917, bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs épisodes dans tout ça, mais après la révolution de 1917, c'est là que le complot devient judéo-bolchévique. Donc c'est, c'est, c'est là que le lien se, se fait. Donc, là, on a un, un, un ancrage oui. historique oui. Euh, beaucoup plus fort que, que ce qu'on a habituellement, qui, qui nous aide vraiment à mieux situer euh, il y a ce les Ce qui chasse...
2: est intéressant aussi, je coupe un instant, oui. avec les, les protocoles de, de SAGE de Sion, c'est que il y avait à la fois le complot que le livre est censé dénoncer, mais que le livre ayant été effectivement passé sous le mentheau, ouais, ouais, ouais. paru revenu, il y avait tout un complot sur est-ce qui a écrit le livre, d'où ouais. est-ce qu'il est venu, mm-hmm. dans quelle mesure est-ce qu'il est... Par, par sa propre histoire, porteur de vérité. Ah, ouais. Retrouver le livre comme une histoire de la vérité, enfin retrouver la et vérité sur vie... Juifs. Oui. C'est... Et
0: c'était une vérité dérangeante, et c'est pour ça qu'on n'y avait a... pas accès. Exactement un peu comme les... a... il y avait un, euh, un évangile aussi qu'on avait, On avait trouvé, c'est, c'est là-dedans.
3: Hein ah, ça, c'est... C'est je ne me souviens pas, par Chico
1: exemple.
0: De ça. Non, non, mais ça part, <rire> non, mais ça part d'une idée qui
3: circulent, qui nous ouais. manquent un évangile
0: mm-hmm. qui dit des choses entre autres sur Jésus que... Bon, c'est ça. Encore dans le fantasme qu'on peut ouais. Ouais. Euh,
3: D'autres liens aussi, c'est avec la question des chasses aux sorcières. Euh, des, ben déjà avec le, l'antisémitisme, ça, quand je disais ça donne un ancrage historique, non seulement QAnon, mais tout, aussi ce qu'on a appelé dans les, la période la plus forte de la pandémie, la conspiritualité. Donc l'idée oui. que il y a dans les, les conspirationnistes d'aujourd'hui des liens avec la croissance personnelle, des liens avec des formes de spiritualité. Mais c'est pour ça
0: qu'on trouve beaucoup de naturopathes -hmm. qui devenaient des vedettes pendant la pandémie, euh, des complotistes, euh, et qui vendait des produits aussi reliés. On, on avait au Québec, entre autres. Et,
3: et on, a, on, on a présenté ça comme quelque chose d'un peu euh, inédit, un peu nouveau, un peu insolite. Mais en fait, on voit qu'il y a, y a un, une trame religieuse hein, ah oui. dans, dans ce que je viens de donner. Puis la chasse aux sorcières, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a, il y a euh, aussi beaucoup de descriptions sur les, les chasses aux sorcières. Je rappelle euh, au passage qu'il y a aussi un livre, là, Sylvia Federici, Caliban et la sorcière, qui, qui a fait un gros travail à ce niveau-là. Mais si on prend les sorcières de Salem en particulier, euh, au 17e siècle. Donc, il y a deux jeunes filles qui sont, il faut le noter quand même, la nièce et la fille du, du pasteur ah ouais. euh, qui se, se mettent à accuser des gens de sorcellerie euh, en commençant avec des gens plutôt en marge, mais qui ils vont dénoncer des gens qui sont de mieux en mieux euh, placés ah dans, ouais. dans, dans la communauté et qui sèment la terreur. Et, et personne ose dire euh, « mais c'est, c'est du délire » parce ouais. qu'ils ont peur d'être ciblés à leur tour ah ouais. par, par les deux jeunes filles. Donc, elles, elles sèment la terreur et Wu 1 va noter, c'est des, des femmes, bien, des jeunes filles qui accusent d'autres femmes souvent, tout en <rire> étant appuyées par des hommes euh, en arrière une thématique qu'on va retrouver dans la fameuse panique satanique des années 80 et oui. 1990. <rire> Donc, c'est, c'est un peu euh, là où je voulais en, en arriver. Oui. Peut-être avant de, d'aller à la panique comme telle, euh, ce que Wu Ming explique, c'est que la, la décennie des années 1970, euh, aux États-Unis en particulier, c'est un, un vivier de conspiritualité. Donc, oui. un vivier de conspirationnisme avec une, une dose de, de spiritualité. Donc, je, je lis un, un autre passage. « Pour le conspirationnisme américain, c'est une décennie décisive. Diverses séquences du génome de QAnon remontent à cette époque. Une époque de reflux et de repli après la fin de la contre-culture et du mouvement. D'éclipses du rêve américain après la la fin ignominieuse de la guerre du Vietnam, de méfiance et de soupçons après le scandale du Watergate et la démission de Nixon, de développement du fondamentalisme chrétien, un phénomène provincial qui commence précisément à cette période à s'enraciner et à croître, d'obsession pop pour le diable, comme le montre le succès du film L'exorciste, ah oui. et là aussi entre en jeu les retombées de l'affaire Manson et de Paul is Dead, donc le, oui. le, 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 le fantasme sur la mort de Paul McCartney. Et c'est aussi la période de, du boom du New Age oui, et de, de toutes vrai, sortes... De, de, c'est oui. ça, de spiritualité euh, alternative. Donc, la panique satanique qui va se développer dans les années 80, c'est un, un épisode qui est finalement très semblable aux sorcières de Salem dont j'ai parlé plus tôt. On part de dénonciations d'enfants, oui. dénonciations qui sont souvent arrachées de manière odieuse. Là, oui. Comme dit Wu 1, souvent le seul véritable abus que les enfants ont vécu c'est l'interrogatoire. Parce c'est que vrai. les méthodes d'interrogatoire sont, sont absolument horribles. Il y a toutes sortes de, de théories un peu loufoques qui disent bien, si l'enfant dit que c'est arrivé c'est sûr que oui. c'est vrai, oui. mais si il dit non, c'est parce qu'il dénie oui, et finalement oui. plus le traumatisme est sérieux, plus il va dire non. Donc plus eh, il dit non, boy. plus c'est vrai. Donc on est vraiment dans un, une ça, sorte de, de, de délire. Ça c'est satanique. <rire> Une <rire> méthode de carrière comme ça. Là, vous allez mélanger les <rire> gens, par exemple. Parce que, en fait, c'est que l'investigation, c'est qu'on... C'est qu'on on, on n'investigue pas seulement sur des abus à l'endroit d'enfants, mais des abus rituels sataniques, oui. qui seraient oui. souvent exercés à partir de garderies. Euh, ah, bon, et, pareil, d- oui. et d'ailleurs, on va parler parfois, pour, euh, quand on va évoquer cet épisode-là, on va souvent nommer ça comme la daycare hysteria, donc l'hystérie ah, oui. des garderies. Euh, notez aussi que dans la panique satanique, il y a aussi l'idée des tunnels et des réseaux souterrains qu'on retrouve dans QAnon. On, on mentionnait la pizzeria tantôt. Oui. Euh, le, l'homme qui est allé dans la pizzeria, j'espère euh, pouvoir en parler tantôt, parce qu'il y a des choses intéressantes sur la la question de la pizzeria, mais Mais c'est que l'homme qui est allé à la pizzeria commettre ping-pong, dans sa tête, c'est qu'il voulait aller dans le sous-sol, mais la pizzeria n'avait pas de sous-sol. Mais mais donc, l'idée des tunnels, des réseaux souterrains, ça aussi, ça fait euh, longtemps que ça existe, et dans dans la panique satanique, c'était là. Euh, Woming 1 identifie dans cette panique-là une réaction au féminisme. C'est-à-dire qu'on ah, ouais. est dans une période où il y a une, une augmentation de l'emploi féminin euh, et les, les garderies, on est le lendemain du 8 mars, les, les garderies, c'était une lutte féministe, en c'est fait, vrai. de, de oui. dire, ben voilà, les, les, oui. les enfants vont pouvoir aller en garderie. Et, et les femmes vont f... pouvoir travailler, surtout. C'est ça. Donc, il y a une, une indépendance économique qui, peut, qui oui. peut venir avec ça. Et donc, la, la panique satanique, on revient un petit peu à la question de la diversion, c'est un peu une manière de ramener les femmes à la maternité de dire, ben hein, vous êtes parti là, sur vos, vos idées de grandeur euh, avec ouais, euh, votre ouais. carrière, mais là, regardez, là, vos enfants sont entre les mains de Satan parce que vous avez, euh, vous avez manqué à votre, euh, à, vo- à votre À votre tâche. De... Ouais. Euh... Ce, que, ce qui est intéressant aussi avec les, les, la panique satanique, donc oui, ça montre que les fils narratifs de QAnon, ça remonte à bien avant les médias oui. sociaux. Vous savez, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai, j'insiste souvent, Fred, il faut, oui, faut oui. arrêter de penser que tout vient des, des médias sociaux, même si ça joue un rôle. Oui. Euh, mais l'autre euh, leçon que ça nous montre, c'est que le complotisme ne vient pas nécessairement des extrêmes, des marges du système, des exclus, des oubliés. Oui. Le, la charge de la panique satanique, donc dans les années 80, c'est plus en Amérique du Nord, dans les les années 90, ça va être en Europe et euh, en Italie. Euh, mais la charge, dans les deux cas, elle est menée par des procureurs, par des juristes, oui. par des psychologues, quand je parlais des méthodes un peu douteuses de, avec lesquelles on interrogeait les enfants, et aussi par euh, des journalistes. Oui. Et c'est là aussi que le, le, l'auteur Brissette Project euh, entre en scène, c'est que justement, les canulars qu'ils vont faire, euh, c'était justement pour. Euh, montrer que euh, certains médias é- étaient, é- étaient complètement... Ils avaient bu le coup si ouais. C'est pas qu'ils l'avaient préparé, en ouais. fait. Là, c'était ouais. plus que l'avoir bu. Euh, et donc, ils, ils vont lancer un peu des, 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 des ballons. Ils, lan- ils envoient des choses. Ils vont mettre... Il il trucs... Ils vont troller
0: les, les journaux. Absolument.
3: En fait. il, y a, il y a des trucs complètement <rire> fous. C'est qu'ils <rire> ils envoient. Ils disent, euh, ouais, on a une vidéo, machin, machin. Euh, mais là, si vous voulez l'exclusivité, euh, il faut que vous nous donniez un un signe. Donc, ben ouais. publiez dans, dans votre euh, dans votre prochaine édition, écrivez les mots sinistre maison paysanne et comme ça, on va savoir que vous acceptez. <rire> on... Et ils vont le faire, et les médias vont le faire, ils vont écrire <rire> sinistre maison. maison. Donc, les. les, les, les... Philippe, j'ouvre une parenthèse, oui, c'est ah...
0: arrivé dans quelques jours, cette histoire-là, ici au Québec. Un journaliste a fait une blague sur la, la réécriture possible des Astérix Obélix suite à la réécriture des James Bond et de bon mm-hmm. et un chroniqueur Jean de Montréal que je ne nommerai pas on va dire que son prénom commence par Ri par, par Rie et son euh, nom de famille par Naud no, euh, en a fait une chronique à oui. partir oui. d'une blague d'un autre oui. journaliste sur un fait réel qu'il oui. a tellement envie de croire
3: oui, oui! ben oui, c'est ça! Oui, ben les gens les gens, <rire> souvent veulent... Là aussi, je, des fois, on a une vision un peu euh, simpliste, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui sont bernés, mais, mais les gens veulent croire tout, tout le scandale autour de, de Fox News en ce moment. C'est vrai euh, aussi. Oh. Euh, donc, il est poursuivi, peu, oui, ben, ben c'est ça. Ben Fox News est poursuivi par Dominion Voting Systems, donc qui est une entreprise qui euh, fait des, des systèmes de vote. Oui. Euh, et ils ont été beaucoup accusés dans, dans l'idée que l'élection finalement de 2020, c'est Trump qui avait gagné oui, euh, ils euh, Ils ont Dominion a été beaucoup ciblée, et notamment par Fox News, en disant « Regardez, c'est à cause d'eux, ouais, si ouais. l'élection a été votée, c'est eux qui ont truqué, ou bon, ils sont, ils sont complices Biden, dans tout ouais. ça. » Donc Dominion poursuit Fox News, et dans le cadre de cette poursuite-là, il y a des textos, des messages, des emails d'employés de ouais. Fox News, et même, ça va jusqu'à ouais, Rupert Murdoch. Ouais, euh, oui, c'est ça, des grandes, les grandes vedettes. Euh, et dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent ben nos codes d'écoute sont en train de baisser parce qu'on n'embarque pas dans la thèse que l'élection a été volée. Ah ouais. Donc, on, on, on va la nourrir. Contre... Mais ce que moi, ça me dit, c'est que dans le fond, les gens qui écoutaient Fox News, ben c'est pas juste qu'ils étaient... Euh, passivement berné. Il dit, il, c'est, il, t'es, t'es, ils ne sont pas en train de dire ce que moi, je pense. Mm-hmm. Donc, je, je, je la m'en vais et ouais. je m'en vais à une autre station encore plus, euh, encore plus extrême. Ouais.
1: Et c'est qu'en fait, on cherche des choses pour valider ce qu'on pense. C'est qu'il
3: y a des intérêts politiques. Et c'est ça, je trouve, qu'il y a une des grandes vertus de ce livre-là, c'est de voir à quoi ça sert, finalement? Quel rôle oui. euh, ça, ça joue? Euh, je ne sais pas, Fred, si vous vouliez amener la, la question de la panique satanique euh, ben, au Québec. Euh, je, je finirai avec ça.
0: J'y reviendrai. si vous avez, Je ne sais pas si vous avez terminé. Non, non, non. non. Mais, okay, euh, mais c'est parce c'est... qu'on va finir.
3: OK, ouais, On va finir avec ça. Ben, peut-être pour, pour finir euh, là-dessus, c'est justement, je trouve l'importance d'une analyse politique du complotisme, oui. d'aller au-delà des explications souvent technologisantes, de dire c'est à mm-hmm. cause des médias sociaux. Bon, je pense qu'on a quand même assez démontré que oui. ça va non, il faut le
0: répéter, Philippe, parce que je, je le vois passer régulièrement ah, le sur les tout médias temps. sociaux. Souvent des journalistes qui disent :« Regardez, l'emprise des médias sociaux nuit ouais. à notre travail. » Mais c'est vous l'avez montré. C'est...
2: D'où l'importance du raisonnement historique, de se dire oui, que absolument. les choses oui. se produisaient voilà. autrement avant. Oui, et que les médias sociaux ont ajouté une dimension, ça n'est qu'une dimension. Mais ça oui. a peut-être
1: accéléré les choses. Oui. Ou ça a donné une dimension peut-être plus le, globale, Les médias sociaux, internet,
3: moi je le vois souvent comme un catalyseur, oui. c'est-à-dire que c'est en chimie, un catalyseur, c'est, c'est quelque ça. chose qui accélère une réaction. Donc ça, ça renforce des tendances, oui. mais ça ne les crée pas nécessairement. Non, c'est ça. Ça nous permet aussi de dépasser des explications qui sont psychologisantes, d'avoir des, de dire finalement c'est des personnes qui sont euh, fragiles. Mais tout ça, c'est des choses qui peuvent être utiles, mais c'est pas suffisant. Ça ne nous permet pas de voir c'est quoi les forces politiques qui sont animées derrière ça. Et le fameux exemple de la pizzeria, je, oui. je voulais y revenir oui. parce que, en tout cas, je, je pense que je ne le savais pas avant de, de lire le livre. Et pourtant, je me tiens quand même au courant de toutes ces questions-là qui donnent le complotisme. » La, pizza, la pizzeria, souvent, ce qu'on entend, c'est que, bon, euh, c'est ça, euh, QAnon, ça circule partout sur les réseaux sociaux. Et puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui était complètement embarqué là-dedans, euh, qui a un peu pété les plombs, et qui, bien, un peu beaucoup. Oui, ben et, oui. et, et il qui, a, qui, a pris son qui, char qui, avec qui, son arme en... à feu puis ex... s'est rendu à la pizzeria. À la pizzeria.
0: Qui est une pizzeria qui était fréquentée par... Ben c'est ça. Oui. C'est,
3: moi, c'est ça que je, je, oui, je, voilà. je n'étais pas au courant, puis ça vient remettre un peu les choses en perspective. Là aussi, je vais lire des petits passages. Allez-y, allez-y, ben oui. L'établissement avait la réputation d'un espace accueillant, inclusif et ouvert à la communauté LGBTQ. Le propriétaire, gay déclaré, en était lui-même un pilier. Il était aussi mécène d'or. Au Comet Ping-Pong, on montait des expositions, on accueillait des installations et on présentait des concerts. Pendant presque dix ans, le Comet a, aussi, a été aussi bien un point de rendez-vous pour les jeunes familles du quartier qu'un lieu accueillant pour les excentriques, les personnes queer, les marginaux et leur art. De temps en temps, on déplace les tables de ping-pong à l'arrière pour laisser la place à des concerts d'artistes locaux émergents ou des groupes en tournée qui pourraient facilement en des plus grandes salles en ville. Pendant que des familles mangent une pizza, les punks de Washington applaudissent leurs amis et leurs idoles. Donc, ce que ça vient montrer, c'est que ce n'est pas quelque chose de complètement random qui a, qui a été fait de dire, « Ah, oh, ben je vais aller à, à la première pizzeria c'est du random. coin en disant c'est là que ça se passe. » Il y a une dimension, puis on le voit en ce moment, comment les, les, les personnes trans, comment les, les, les queers sont ciblés euh, au Québec, oui. mais très 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 fortement oui. aux États-Unis, il y a des lois extrêmement répressives qui, qui sont votées en ce moment. Donc, c'est le, ce complotisme-là, il, il répond à des objectifs politiques Tout à de, d'une certaine frange Et on a de, fait de une la société. En
0: début d'épisode, sur un sociologue que ne, qu'on ne va pas répéter son nom, mais qui a cette marotte, <rire> cette obsession de la diversité, que c'est une idéologie. Mais mais lui, c'est comme la la figure respectable de tout ce discours-là qui qui prend racine dans le complotisme. Euh, Oui, non non seulement... Je je ne pas l'accuser de complotisme, mais il nourrit...
3: Ces gens-là, puis je pense qu'il le sait très bien. Il y a, il y a certains chroniqueurs, il n'y a pas seulement que lui, euh, qui, qui emploient une rhétorique complotiste. Voilà. Euh, oui. cette, cette semaine, on parlait de, d'intersectionnalité, il y avait oui. des débats beaucoup là-dessus, et il y a, il y a, il y a vraiment l'idée qu'il y a des acteurs ouais. euh, qui, qui veulent, euh, qui, qui ont intérêt à implanter ça. Et on a suggéré... Son... C'est une idéologie à... qui ne dit pas son nom. C'est ça, qui se dissimule. Oui. Euh, il a utilisé ça. Euh, on, les... Finalement, on se dissimule dans les universités. Oui. C'est une idéologie qui se dissimule. Euh, d'autres laissent entendre que finalement, c'est les islamistes qui vont, vont se servir de oui. ça L'islamo pour re- boucher, remettre c'est... en question la loi 21. Ah, oui. euh, et encore là, ça, ce pas des exclus, ce pas des marginaux, ce pas des oubliés du système qui véhiculent ça. C'est des, des, des chroniqueurs dans les principaux euh, médias du Québec.
0: Et tous ces propos sont pas prouvables.
3: Non. On On peut pas. Oui. On ne on peut pas
0: trouver l'adresse du complot islamo-gauchiste
3: non. parce qu'il est partout. Mais on pose des questions, mmh. on ouais. se demande, c'est, c'est ça la rhétorique complotiste, on ouais. se demande à qui profite le crime. Ouais. On note un certain nombre de choses et on dit, hm, mmh. c'est, oui. c'est, c'est intriguant tout ouais. ça. Donc, et, et donc, on ne va pas nécessairement pointer du doigt quelqu'un, mais on présente un certain nombre de points ouais. et ensuite on dit aux gens, ben faites la ligne, oui. tracer la oui. ligne entre ces points-là, puis vous allez voir une figure euh, comme vous dites, oui. islamo-gauchiste. Oui. Peut-être dernière chose, c'est aussi d- dans, les, dans les leçons de ce, de ce livre-là, puis j'invite les gens à le lire parce ah, vraiment, qu'on vraiment. a passé oui. tellement de choses. Ah, il oui, euh, y en a beaucoup a, plus y a, y a, qu'on n'a pas abordé. Envie, en tout vraiment oui. beaucoup, oui. Moi, j'ai beaucoup. J'ai mais Peut-être de la dernière leçon, c'est euh, pourquoi le debunking, selon Woming 1, ne fonctionne pas. Oui. Donc, oui. debunking, ça peut être le fact-checking. Oui. Euh, il, il parle, les debunkers, là aussi, il le remet dans un contexte historique qui parle ouais. des magiciens, comment il y a des gens qui, qui essaient de défaire Yuri Jeller, je ne sais pas si vous connaissez, oui, qui un, oui, quelqu'un ça... qui faisait des, des trucs paranormaux. Et qui, et qui, et, et qui dit... ben, en fait, il parle de, de, de magiciens qui, qui, dans leur numéro de magie,
0: montraient leurs trucs oui. Puis il dit ça, c'est c'était une hérésie à l'époque, mais c'était très, très
3: oui. et c'était il y en a, brillant, en fait. Et, et, mais, oui, mais en même temps, inefficace, dans le sens <rire> oui. où il y en a qui s'amusent à défaire oui. ces, mm. ces gens-là qui disent « Ah, oh, j'ai des pouvoirs oui. paranormaux », mais que dans le fond, ça n'a pas donné grand-chose. Il va dire, dans le fond, le, le, le problème des debunkers, c'est qu'ils ils vont faire preuve, il appelle ça du ratio suprémacisme. Donc, une confiance excessive dans la logique, dans la raison, oui. et de voir, finalement, dans, dans le problème essentiellement une lutte entre la science et l'ignorance. Ouais. Euh, il explique, il y a souvent des belles formules, il explique que ça, ça amène au syndrome du perceur de ballon. Alors, le syndrome du perceur de ballon, c'est, c'est celui qui arrive à la fête, puis qui s'amuse à, avec une aiguille ah ouais, ouais. à percer tous les ballons en pensant que les gens vont l'applaudir, mais que finalement, il fait juste déranger tout le monde. <rire> euh, ben le débunker, c'est, c'est, un, c'est un peu ça. Donc, il, il, va, il va s'appuyer sur la science, il s'imagine comme oui. un, 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 preux un grand, un prus chevalier, <rire> il ouais. va vraiment dire euh, du randal, <rire> <rire> Mais en fait, c'est le le perceur de ballon dans dans le parrain. » il y a un, un scientisme derrière ça, d'une croyance excessive en ouais. la science et souvent le scientisme s'appuie sur la science, entre guillemets, puis avec c'est un vrai. grand S, et quand on dit la science, souvent c'est les sciences de la nature, et on passe outre les sciences sociales, les sciences ça humaines, fait. puis justement, le livre « Q comme complot », c'est un très, très bel exemple de la contribution des sciences sociales, même si oui. vient de la littérature, l'aspect historique, l'aspect politique, euh, et donc souvent les débunkers passent par-dessus un siècle de travaux de sciences sociales c'est qui ont vrai. montré comment l'adhésion à des idées bon Nos convictions, nos valeurs commencent à oui,
0: se des oui.
3: Ça. Et, et là, c'est, on passe par-dessus ça, puis on revient à euh, René Descartes oui. et puis euh, 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 Pascal, la oui. et, on, et on travaille très peu sur les noyaux de vérité. Donc, oui. je reviens à l'idée des, des noyaux de vérité, c'est que finalement, le, le fact-checking, si on travaille pas sur les noyaux de vérité, sur qu'est-ce qui finalement oui. nourrit ces fantasmes-là, bien, ce que ça fait, c'est que ça contribue à une certaine forme de désenchantement, de dire, ben finalement, il n'y a pas d'alternative et puis, euh, ben oui, vous pensez qu'il euh, y a des riches et des puissants qui euh, vont contre vos intérêts, mais finalement, tel, 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 tel fantasme, c'est faux. Oui, c'est ça. Merci, bonsoir. Alors, The continuez, System Works,
0: retournez dans votre médiocrité. Puis... <rire> bon, alors... Non, mais c'est
3: parce que les gens, les gens ont besoin c'est de ça. croire à autre chose. C'est ça, et c'est un peu ça que, que Wuming 1 dit. Ouais. Il dit, oui, il faut déconstruire ces fantasmes de complot-là, mais il faut aussi montrer en quoi ces fantasmes partent de véritables problèmes et nous amènent ensuite sur des fausses pistes. Donc, une véritable lutte au complotisme, passe par la lutte aux défauts structurels des, des structures sociaux, oui. euh, des, des, des systèmes sociaux et notamment le caractère autodestructeur du capitalisme. Oui. Il faut être capable oui. De, oui. de nommer ce problème-là. Là aussi, on pourrait développer là-dessus, donc il appelle ça l'homéostasie du système. Oui. Et finalement, autant les fantasmes de complot que le debunking contribue un peu à maintenir, à maintenir le système, le système ben oui. tel qu'il est. Ben oui. Et c'est, c'est plus là-dessus qu'il faut travailler si on veut défaire le, le, la force oui. de, ces, de ces fantasmes-là. Oui. Euh, voilà.
0: Vraiment un livre, euh... Euh, livre passionnant. Euh, et là, on va terminer avec un segment sur le satanisme parce que ça m'a, ça m'a ramené à, à, à une époque que j'avais oubliée euh, de mon secondaire. Je, euh, oui, Le père et Jean-Bal. Mais là, je ne suis pas sûr que ça a eu une grande résonance partout au Québec. Moi, j'ai fait mon secondaire en partie à Granby au séminaire du Verbe divin. Ça s'appelait comme ça, à Grimby. c'est wow. ouais. L'école du Verbe divin, mais c'était un séminaire. Et à l'époque, il av- y avait la panique morale autour du satanisme qui était incarnée au Québec par une figure qui s'appelait euh, Jean-Paul Régimbal, le père Régimbald, qui était un prêtre catholique euh, né en Ontario, rattaché à la communauté des Trinitaires, communauté qui existe toujours. Euh, prédicateur, a fondé un centre de retraite à grimby qui était du mouvement catholique charismatique, donc un mouvement quand même à droite. Euh, et lui euh, était un conspira- conspirationniste. C'est l'un des premiers au Québec à avoir parlé des puces électroniques qu'on allait installer. Ah oui. Ouais. Tout à fait. Il a écrit des livres, il a dénoncé le pouvoir des Illuminati, qui était une secte gnostique, manichéenne, issue du 33e degré. C'était son propos. Il a écrit des livres là-dessus. Dénonçait le capitalisme, dénonçait le libre-échange, dénonçait Milton Friedman, euh, les placements boursiers. euh, Et c'est ça. Annonce qu'un jour, on aura tous des puces sous-coutanées, mais s'occupe aussi euh, du salut des armes des jeunes et a écrit des livres sur les messages sataniques qui étaient contenus dans plein de chansons euh, c'était des messages envers et là je vais aller vous faire entendre j'ai j'étais allé chercher des extraits que j'ai trouvé sur une émission de télé communautaire. Génial. On va aller écouter ça.
4: Père Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la musique des jeunes, à la musique rock and roll C'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicide. Parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgées de 14 à 23 ans. Lorsque j'ai fait l'étude de, disons, des causes qui avaient conduit à ces suicides, j'en ai relevé un certain nombre, par exemple euh, des jeunes qui venaient de foyers séparés, divorcés, d'autres qui avaient connu des traumas euh, familiaux, d'autres qui avaient connu des euh, difficultés scolaires. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, et je tiens à le dire, c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock and roll plus de cinq heures par jour. Et lorsque j'ai fait l'analyse du contenu, je trouvais bizarre que les 18 écoutaient le même genre de musique. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une recherche qui avait été faite par le pasteur Greenwald. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence.
0: Euh, il faut rappeler qu'à l'époque, ce monsieur, ce père Régimbal était une vedette médiatique. Euh, je ne suis pas sûr à Montréal, mais dans les réseaux de Télémétropole et de Radio-Canada, il y avait des antennes à Trois-Rivières, il y avait des antennes à Sherbrooke, et moi, c'était avec la télé de Sherbrooke. Et il, fait, il faisait des entrevues aux émissions du matin aux Nouvelles, et là, les parents commençaient à se dire « coudon Et là, c'est la c'est montée d'Ozzy Osborne, du, ah, du, bah, oui. du métal qui devient grand ah, oui. public.
3: Oui. Et, Et qui à... s'amuse avec les codes du satanisme. Évidemment, évidemment.
0: Et, Et là, on va aller écouter un autre extrait. Oui, nous, vous allez voir comment c'est pas convaincant. Là, c'est, il donne trois extraits. On, j'en ai gardé un. C'est sur le deuxième album de Led Zeppelin.
4: Alors, pour nous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, peut-être qu'on pourrait écouter ensemble trois exemples très clairs d'implantation de messages subliminaux. Alors, pendant que nous écoutons ces trois exemples, nous pouvons regarder en même temps. Euh, ce fameux euh, album des, euh, de Led Zeppelin. Mmh. Maintenant que vous avez entendu la version normale, voici en renversé le message subliminal qu'il est très facile d'entendre. Music is reversible, but time is not. Turn back. Turn back. Turn back. Music is reversible, but time is not.
5: Turn back. Turn back. Turn back.
0: On n'entend en, pas bien. Et là, j'ai, tr- j'ai essayé de trouver la chanson sur la, le deuxième album de Les Éplumes. Il euh, y a Stairway With Raven sur cet album-là. Je jamais trouvé cet extrait-là. Alors, je ne sais pas trop. Il y en a un d'Elvis et il parle des Beatles Revolution Number 9. Et à la même époque, rappelons-nous, et ça devait f- participer à, à la panique euh, morale, il y a la femme d'Al Gore, Tipper Gore, qui euh, achète un album de Prince, l'album de 1984, Purple Rain, qui est une trame sonore dans le fond, et euh, va euh, va demander à son mari, Al Gore, de créer une commission d'enquête sur la musique populaire. Parce qu'elle, elle elle achète l'album avec sa fille de 11 ans, et une des chansons de Prince sur cet album-là, c'est Darling Nikki. Euh, Ça parle de masturbation, et elle est comme « ça se peut pas » que ma fille soit exposée à ça. Et ils vont créer effectivement... Euh, elle, elle va créer un, un, un regroupement qui s'appelle Parents Music Resource Center qui va finir au, au-delà, euh, au bout de ce processus de consultation. Là, ils vont demander à, aux chanteurs de Twisted Sister de venir témoigner. C'est un des seuls qui va venir. Euh, ils vont euh, créer une liste qui s'appelle de Filthy 15 Les 15 artistes je le traduis mal, là, mais les plus sales, il y avait là-dessus Prince, il y avait Sheena Easton, la chanson Sugar Walls, qui était une oh. métaphore de son vagin, si on si, ah oui, si, si m'en croit ce oui, comité-là. Oui. Il y avait tout. Judas Priest, Motley Crue et C-dc, Madonna, Dress You Up, Death Leopard, euh, Black Sabbath, évidemment, et Cindy Lauper, She Bop, qui est aussi une chanson oui, de masturbation. Évidemment. Et c'est ça qui va mener au euh, collant qu'on met sur les albums. Attention, euh, Explicit ça hein, vient euh... de la femme d'Al Gore. Qui aujourd'hui, est supposément un grand militant pour l'environnement, euh, mais un environnement qui ne dit là, pas... pas qui hein? ne dit pas de saleté. Euh, <rire> alors, alors euh, je vais vous remercier. Merci, parce que là, euh, on aurait pu en parler encore longtemps, longtemps. Il y a, il y a, il y a des passages vraiment intéressants aussi sur la COVID, oui. sur comment les autorités ont utilisé la
3: science, entre autres. Euh, oui. il
0: pose des questions. il, a, il parle il... du complotisme de gauche aussi,
3: euh, qui existe. Oui, puis il y a, il y a, c'est, il y a comme un quatre chapitres là, sur la gestion italienne de la pandémie. Oui. C'est, c'est vraiment, c'est hyper intéressant parce que l'Italie, ça a, ça, ça a été ouais. dur, puis ouais. ça a été dans les premiers, ouais. pis, ça a été des confinements ex- extrêmement durs. La première fois qu'on a entendu parler de la COVID, c'était, c'est, c'était c'est en ça, Italie. Oui. Ouais. 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 Euh, ben après la Chine, évidemment, oui, mais disons oui. que l'arrivée en Europe, ça a été beaucoup en, en Italie. Oui. Euh, et donc, il, il essaie de montrer justement là-dedans que, ben, c'est, c'est un, évidemment, que c'est un terreau fertile, où est-ce qu'on a des, des décisions étatiques euh, autoritaires, mais oui. aussi arbitraires, oui. euh, dans certains cas, en tout cas. Et donc, oui, ça vient nourrir euh, les oui. inquiétudes. Et puis, euh, et non, non, il y, a, il y a vraiment et, beaucoup de choses. Et que
0: c'était sain de se poser des questions sur les mesures sanitaires qui était promulgué par les, les politiciens aussi. Là, son, c'est vraiment un, un livre vraiment, vraiment, vraiment passionnant euh, qui est publié chez Lux. Donc, c'est « Q comme complot ». Euh, évidemment, comme à chaque épisode, je vous le dis, vous vous procurez ce livre chez un libraire indépendant et non pas chez Costco, parce qu'il <rire>
3: sera pas là. Mais chez Costco, vous aurez des crises de gros pots de mayonnaise. Je, donc, je salue aussi le travail de traduction. Oui. Euh, Anne Ischnoz et Serge quadrupani oui, vraiment. Très, très bien traduit. Puis d'ailleurs, Wuming à la fin, les remercie. Je, peut-être qu'il parle français aussi, je ne sais oui, pas. Oui, oui.
2: Alors, Serge quadrupani c'est un, c'est un auteur de Polar, et donc, ah, euh, oui. mais qui est aussi une figure de la gauche euh, en France.
0: Donc... OK, d'accord. Tout est dans tout. Ben, euh, Anthony Gluner, <rire> merci. merci. Merci d'être venu nous nous parler un peu de ce ce collectif. On aura peut-être l'occasion de se reparler. Euh, Je vous garde, je vous mets dans mon... euh, Rolodex. Dans mon mon Rolodex. euh... J'en suis honoré. (rire) Ça serait vraiment euh, un plaisir de vous retrouver. Hélène, toujours un plaisir. Ben, Moi aussi. Euh, Philippe de Grosbois, on rappelle, vous êtes prof de sociologie euh, au Collège Antique et vous êtes notre vigile euh, médiatique. Je pense qu'on peut dire ça avec avec un grand M. Et on va aller écouter donc la chanson qui aujourd'hui fait en sorte que quand on achète des albums, il y a des petits stickers pour nous Soyez dire. Soyez prudent,
2: hein? attention, attention,
0: les propos. Est-ce que sont... vous allez mettre un sticker sur oui,
3: votre oui, non
2: euh...
0: <rire> Ici, on euh, on fait pas ça. On va l'entendre. La fameuse chanson Darling Nikki de Prince.
5: I guess you could say she was a sex fiend I met her in a hotel lobby Masturbating with a magazine She said, how'd you like to waste some time And I could not resist When I saw little Nicky grind.